1: Phénix de la vie politique italienne, mania des médias, entrepreneur Silvio Berlusconi est décédé ce lundi. Le pape François salue dans un télégramme un tempérament énergique. Deuil national en Italie ce mercredi, ce sera le jour des funérailles d'état. De plus en plus d'armes nucléaires dans le monde. Malgré les traités, la course à l'armement continue et la Chine augmente son arsenal de manière inédite. Dans ce journal, nous irons aussi au Nigeria où le président de la Banque Centrale a été arrêté pour soupçon de fraude fiscale. Nous parlerons aussi de la lutte contre le travail des enfants en cette journée qui leur est dédiée. Appel du pape François dans un tweet ce lundi et l'UNICEF s'alarme d'un chiffre en constante augmentation.
2: Radio Vatican, le journal, Delphine Allaire.
1: Bonsoir, il était une figure incontournable de la politique italienne, Silvio Berlusconi décédé à 86 ans à Milan ce matin, Plus d'hommages nationaux dans la péninsule italienne et dans le monde pour l'ancien président du conseil resté neuf ans au pouvoir au total le pape François salue dans un télégramme le tempérament énergique du Cavaliere depuis sa chambre d'hôpital du Gemelli à Rome où il poursuit sa convalescence, le souverain pontife né la même année que l'ancien entrepreneur milanais, témoigne à la famille Berlusconi, sa participation Sincère à ce deuil Deuil national observé en Italie ce mercredi Auront lieu les funérailles d'État En la cathédrale de Milan à 15h Présidé par l'archevêque de la cité lombarde monseigneur Mario Delpini L'épiscopat italien partage aussi aujourd'hui Ses condoléances citant des fonctions Exercées avec engagement et passion et Silvio Berlusconi Homme d'affaires de médias de politique de sport A évidemment marqué de son empreinte indélébile La politique italienne Comme nous l'explique Giuseppe Beto. Politologue à l'université de Rome Torvergata.
2: L'homme qui a littéralement participé à la construction du bipolarisme italien, qui a montré après toute une histoire italienne de politique sans une vraie caractérisation personnelle. Avec lui, c'est d'abord l'homme. Il a mis son image, son visage, son nom en avant. Sur la représentation personnelle, sur la manière de communiquer, sur l'utilisation de l'image et de l'argent, il a sans doute fait école en Italie, mais pas qu'en Italie. Hein. Il y a une superposition entre, entre marketing et politique. Le parti entreprise. N'oublions hein, jamais, en 1994, Forza Italia n'avait aucune cellule sur le territoire. Qui devenait la cellule et le leader local de Forza Italia était le directeur de Fininvest, cette filiale financière. Et c'est d'ailleurs, probablement, dans toute l'histoire de la République italienne, les seules deux années où vous avez vraiment un parti de type national, parce que autrement, le parti italien typique, parti communiste, démocratie chrétienne, c'est toujours une sorte de fédération de cellules locales avec des chefs locaux.
1: Giuseppe Bettoni, politologue à l'université Tor Vergata de Rome et cascade de réactions internationales. À Moscou, Vladimir Poutine a salué une personne chère, un vrai ami, un grand ami d'Israël pour Benjamin Netanyahou également. Le monde ne se dirige pas vers la dénucléarisation, bien au contraire. Malgré les traités, la course à l'armement continue, les neuf puissances nucléaires augmentent ou modernisent leurs arsenaux. C'est ce que montre un rapport sur la prolifération nucléaire publié aujourd'hui par le CIPRI l'Institut international de recherche sur la paix à Stockholm, un pays a tout particulièrement investi dans ses capacités nucléaires, la Chine. À Stockholm, Carlotta Morteo.
0: Avec 5000 têtes nucléaires chacun, un chiffre stable, les états unis et la Russie possèdent toujours 90% des armes nucléaires dans le monde. En comparaison, l'arsenal de la Chine est donc infime, mais il est de loin celui qui augmente le plus rapidement. Pékin est passé de 350 à 410 ogives nucléaires en une année, et ce n'est pas près de s'arrêter. Dans une bien moindre mesure, le Pakistan, l'Inde et la Corée du Nord ont également produit de nouvelles têtes nucléaires. Le Royaume-Uni a prévu de le faire, mais ne révélera plus ni leur quantité ni leur déploiement. Quant à la France, elle mise sur la modernisation de ses équipements. Non seulement les cinq pays ayant signé le traité de non-prolifération nucléaire continuent donc de dépenser des millions dans leurs arsenaux, mais la diplomatie est en net recul, signale le rapport. Moscou a notamment annoncé en février dernier qu'elle ne participera plus au traité START avec Washington, censé limiter leurs ambitions nucléaires respectives. Le Cypri alerte donc sur le risque accru d'incompréhension, d'accident ou d'erreur de jugement dans un contexte de flambée des tensions géopolitiques et de menaces verbales de moins en moins implicites quant à la potentielle utilisation de ces armes de destruction massive. Stockholm, Carlotta Morteo pour Radio Vatican.
1: La Chine qui promet de parler libre-échange avec le Honduras maintenant que l'état d'Amérique centrale a rompu ses relations avec Taïwan il y a plusieurs semaines. Le temps s'ouvre pour des négociations commerciales entre les deux états. Il s'agissait là d'une promesse de campagne de la nouvelle présidente du Honduras, Xiomara Castro. Seuls 13 états reconnaissent encore Taïwan, dont le Paraguay et le Saint-Siège. L'extradition vers la Turquie d'un partisan du PKK annonce ce lundi du gouvernement suédois. Ce citoyen turc de 35 ans est condamné dans dans son pays pour trafic de drogue et cette extradition accordée par Stockholm devra permettre de débloquer les réticences turques à l'entrée du Royaume Nordique dans l'OTAN. L'OTAN qui a commencé ce lundi d'importants exercices aériens au-dessus de l'Allemagne, la Suède et le Japon y participent bien que non membres de l'alliance. Des discussions indirectes entre l'Iran et les États-Unis par le truchement d'Oman, c'est ce qu'affirme aujourd'hui la diplomatie iranienne. C'est pour parler son mené à Mascate, la capitale du sultanat et porte notamment sur les Américains détenus dans la République islamique. 46 morts dans un camp de déplacés, bilan d'une nouvelle attaque ayant frappé l'est de la RDC la nuit dernière. Il s'agit de civils abrités dans le camp de Lala en Iturie. Ce site de Lala est à 5 kilomètres d'une base de casque bleu des Nations Unies. Arrestation ce week-end du gouverneur de la Banque centrale au Nigeria après avoir été suspendu. Gonwin Filé a été interpellé dans le cadre d'une enquête en cours sur des allégations de fraude financière. En poste depuis presque dix ans, il était sous le feu des critiques en raison notamment du remplacement depuis janvier d'anciens billets de banque par de nouveaux. À Abuja, Ishaka Adekboye.
3: Selon des indiscrétions, le gouverneur arrêté est accusé de malversation financière pendant le processus de remplacement des billets de banque de Naira, la monnaie locale, contre de nouveaux billets qui avaient plongé le Nigeria dans une pénurie de liquidités, d'argent sans précédent. L'ex-gouverneur est accusé aussi du parrainage de terrorisme dans le sud-ouest du Nigeria au service des séparatistes du Biafra. Sa candidature lors du primaire de l'APC le parti au pouvoir pour le scrutin présentiel contre Bola Tinubu, l'actuel occupant du palais présidentiel, a aussi attiré des suspicions des services secrets nigérians à son égard. Au rappel, l'ex-gouverneur arrêté était déjà dans le collimateur des services secrets nigérians sous l'administration du président Sotan Boari, mais n'avait jamais été inquiété. L'interpellation est perçue comme une chasse aux sorcières par le parti travailliste de la part du nouveau président Bola Tinubu. Le limosage de Mohamed Sanoussi, alors gouverneur de la Banque centrale en 2014 par le président Goulo Jonathan, avait fait couler beaucoup d'encre. Iche Kade Radio Vatican, Bouja.
1: Elle ne sera pas suspendue de son parti en Écosse. Nicolas Sturgeon peut rester membre du SNP, affirme son successeur. L'ex-première ministre écossaise était 7 heures en garde à vue hier dans le cadre d'une enquête sur les finances de son parti. Mettons fin au travail des enfants en cette journée mondiale de lutte contre leur exploitation. Le pape a dénoncé dans un tweet cette pratique assimilée à de l'esclavage. Les enfants sont un espoir, ne le laissons pas s'effacer. Un appel qui fait écho à celui de l'UNICEF selon l'organisation. Les objectifs du développement durable de Venir à la fin du travail des enfants d'ici 2025 ne seront pas respectés. Jody Soray, responsable des programmes et plaidoyer d'UNICEF France, s'alarme de l'augmentation du nombre d'enfants contraints de travailler.
4: Pendant plusieurs décennies, on a plutôt eu une amélioration du travail des enfants dans le sens où celui-ci avait tendance à diminuer. En revanche, ces quatre dernières années, on a observé plutôt une stagnation des progrès. Aujourd'hui, on a à peu près un enfant sur dix euh, dans le monde euh, qui travaille, 60-60 euh, millions d'enfants. On a plutôt une amélioration dans les régions Asie-Pacifique ou Amérique latine et Caraïbes. En revanche, on voit bien une situation qui a tendance euh, à s'aggraver, notamment euh, en Afrique et plus particulièrement en Afrique subsaharienne. Et en effet, euh, les crises, vous citiez le Covid, ont tendance à aggraver la situation puisque euh, souvent, elles entraînent un appauvrissement des, des familles et c'est bien souvent la pauvreté euh, qui fait le lit du travail des enfants, et puis peut-être pour vous donner quelques éléments aussi, euh, parmi les tranches d'âge, on observe plutôt une, une diminution du travail des enfants pour les catégories de, euh, de 12 à 14 ans et de 15 à 17 ans, en revanche, le travail des enfants a eu tendance à augmenter chez les jeunes enfants âgés de 5 à 11 ans, donc les enfants les plus jeunes, et ça génère une forte inquiétude pour l'UNICEF.
1: Des propos recueillis par Jérôme Raymond, un mot de la santé du pape François. L'évolution post-opératoire se poursuit bien, le pape continue à s'alimenter normalement. Il a reçu l'Eucharistie ce matin et s'est ensuite consacré à ses activités professionnelles. Information du Vatican en début d'après-midi. Ainsi s'achève ce journal, mille merci de votre écoutée. Fidélité à Radio Vatican, nouvelle édition en direct demain 8h30, heure de Rome. Très belle soirée.